0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Viva neste Ponto Com de hoje vamos estar à conversa com o jovem músico, o Samuel Correia. O Samuel tem 15 anos, é um jovem músico e compositor. Viva, olá Samuel, bem-vindo a este programa. Boa tarde. Hoje acabaste de lançar um EP, já havia duas músicas dele... Uh, 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 apresentadas no teu canal de YouTube, uma música chamada Ninguém e uma chamada Perdido. São dois vídeos que já estavam no canal e hoje lançaste uma terceira música chamada 24 Horas uh, e sai também nas redes uh, digitais. O teu EP inclui seis músicas originais. Um, Samuel, estas músicas são muito a ver com baladas, têm até um tom triste, Porquê que um jovem de 15 anos produz música e arrisca dizer uh, uh, com este tom de balada quase triste?
1: Um, eu acho que um, o conceito deste EP acaba por ser um conceito muito autobiográfico, onde eu falo acima de tudo sobre mim e sobre experiências que, que aconteceram na minha vida. Uh, a Ninguém É Perdido são de facto as duas músicas mais, mais pessoais e talvez mais, mais tristes. Enquanto esta 24 horas já marca um bocadinho um, a viragem para um, um Samuel, se calhar, mais maduro, mais crescido e mais autoconfiante, tanto enquanto pessoa como,
0: como enquanto músico. É engraçado, tens 15 anos e já dizes um Samuel uh, mais autoconfiante. Isto pressupõe que, uh, ouvindo as letras, eu já, já, conheço, já ouvi estas músicas, conheço as letras, uh, perceba a autobiografia dessas letras, Uh, são músicas, estas duas, que já estão disponíveis, o Ninguém e o Perdido, parecem que têm a ver com uma fase de vida uh, uh, que é triste um pouco como as músicas, ou pelo menos que foi algo sofrida. Uh, 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 pode não ser uma coisa muito de senso comum, mas uh, uh, com 15 anos é possível já ter passado por uma depressão. Samuel, penso que passaste por esta doença numa altura em que terias 13 anos, certo? no meu terceiro ciclo de formação uhum, Também 7. numa altura em que passaste por algum bullying na escola uma coisa que infelizmente é, é ainda bastante comum um, Por exemplo, então, que esta, 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 esta tua experiência tenha marcado a composição destas músicas
1: Sim, sim, sem dúvida Eu, eu quando escrevo eu tento respeitar sempre uma, uma verdade e uma, e uma história que seja verdadeira, que eu tenha vivido para conseguir passar uma mensagem mais... Mais sincera e mais, mais direta, para que as pessoas consigam identificar com, com aquilo que eu faço. E de facto, estas músicas são, são sempre marcadas um, pelo meu passado, pelo meu presente e também, às vezes, pelo meu futuro. Um, mas, claro, que esta Ninguém é Perdido falam sobre uma fase mais depressiva, menos. onde eu não me sentia tão bem, onde eu não sabia muito bem quem eu era, e, e transmiti isso através da música que acabou por ser também uma forma de, de começar a arrumar essas, essas memórias e essas fases. E, de certa forma, encerrar também esses capítulos.
0: Então, a música ajudou uh, quase como uma terapêutica, como terão ajudado as outras mais convencionais.
1: Sim, sem dúvida. A música é uma, uma terapia gigante para mim. E não é só em termos... Se calhar naquela altura funcionou mais no sentido de, de me ajudar quando estava mais depressivo, mais em baixo, mais triste... Neste momento uso a música até para, para, para fazer uma terapia, para me aliviar até do, do próprio stress do dia-a-dia, -dia, às vezes as viagens monótonas, de casa à escola, que é maior e isso é cansativo.
0: Uhum. Estamos e, a falar de uma zona suburbana a, a, do Grande Porto, a zona da, da feira, não é?
1: Exatamente, eu estou a morar na feira, mas estou a estudar na, na Escola de Artes da Jobra, que é em Albergaria à Velha.
0: Ainda é uma razoável distância, digamos assim, diríamos. É maior hora de carro, talvez, não sei quanto, transportes públicos, não é? Sim, sim. Uh, uh, já vamos falar desta escola de artes e da importância que isso teve, provavelmente até para as tuas composições, para a música, uh, porque aí uh, deve ser um local privilegiado justamente para se praticar música e cruzar ideias. Já vamos falar desta escola, mas já vamos então a uma destas duas músicas. Falámos daquelas que já estavam disponíveis no YouTube, Ninguém e Perdido Samuel, qual destas músicas queres mostrar para começar a apresentar este EP?
1: Eu acho que se calhar começávamos com, com a Perdido
0: Então é justa, justamente esta música que, que vamos ouvir agora e já falamos dela logo assim
1: Estou perdido nesta estrada E não me consigo encontrar Para não me conseguir amar, porque o tempo passa e não volta atrás, eu estou perdido em mim, eu estou perdido. Eu estou perdido porque o tempo passa e não volta atrás. Eu já perdi o rumo. Tormento que estou a passar Porque o tempo passa e não volta atrás Eu estou perdido em mim Eu estou perdido Eu estou perdido Volta atrás, estou perdido nesta estrada.
0: Acabamos de ouvir Perdido, é uma das músicas do EP Reticências, do Samuel Correia, que sai justamente hoje. Hoje estas seis músicas já estão disponíveis nos locais habituais, nas redes digitais habituais de lançamento de música. Samuel, quando começámos a ouvir a música, eu interrompi-te, ias falar dela, o que é que querias acrescentar sobre este Perdido?
1: Eu gostava de dizer que eu quando lancei a Ninguém, a minha primeira música em, em Fevereiro, eu nunca pensei que essa música viesse, viesse a fazer parte de uma, de uma compilação, de um EP ou de um álbum. Eu pensei sempre, esta música é uma carta de apresentação e vamos ver o que é que vem daqui para a frente. Ao lançar A Perdido, já lancei aquela música muito mais consciente e de certa forma já a seguir um, um determinado conceito. Um rumo? Um rumo, já tinha aquele rumo preparado para o lançamento de, um, de, um, de uma longa duração.
0: Sei que tu aproveitaste aquela época em que estivemos todos fechados em casa, a famosa quarentena, justamente para dedicares esta coisa de produzir música. Agora, o que a partida me parece estranho é que tu tens 15 anos, tu compuseste estas músicas, portanto como fizeste a parte da composição musical, da escrita, das letras, presumo que também tocaste os teclados, não é? Exatamente.
1: E cantas. E canto. Eu sou quase um one-man band.
0: <risos> Exatamente, é um one-man band. Depois vamos falar das dificuldades que isto pode trazer para apresentações ao vivo. Falamos disso daqui a pouco, porque também, justamente amanhã, há a possibilidade de ir à feira escutar o Samuel Correia em concerto. Mas como é que é este processo? Como é que foi esta quarentena em que tu tocaste, compuseste, escreveste músicas?
1: Sim, assim, eu confesso que o início... O, aqueles primeiros 15 dias em março foram muito duros eu não eu estava, estava no dia em que o governo decretou o estado de emergência eu ia, ia fazer o, o meu primeiro concerto depois de lançar o meu, o meu primeiro tema original e o facto do concerto ter sido cancelado
0: né, doeu.
1: doeu muito foi algo que, que marcou e agora sempre tenho um concerto sempre com aquele medo será que... é não? amanhã é amanhã, é verdade mas... A sexta vez vai acontecer, finalmente.
0: Já vamos dar dicas e, e todos os dados sobre, justamente sobre este concerto. Já disseste que, que te inspiras para compor nestas músicas na tua vida, naquilo que te aconteceu, no que está a acontecer agora e naquilo que imaginas que irá acontecer. Também já disseste que estas duas baladas que já estão no canal do YouTube há mais tempo, o Ninguém e o Perdido, são aquelas mais tristes. Justamente hoje de manhã saiu uh, uh, uma, uma música nova, um pouco mais alegre, chamada 24 Horas. Um, como é que tu compões estas músicas? Surges primeiro a letra Surges primeiro a música Agarras e desatas a tocar uma coisa que te vem à cabeça Como é que tu compões?
1: Eu sou extremamente desorganizada a compor Isto é uma coisa que a maioria dos compositores Não, não gosta muito e não trabalha assim Mas é como eu me sinto que, que consigo De facto ser mais verdadeiro Eu normalmente eu chego aqui, estou com uma ideia Às vezes estou na cama e vai ao dictafone mas sempre que estou assim com uma, uma ideia de uma letra, de uma harmonia, de uma melodia, eu tento vir sempre ao piano, seja a que horas for, e começo a tocar, a procurar o, aqueles acordes ou aquela melodia, e começo a compor a partir daí, a partir daí naturalmente vai saindo música, vai saindo letra, e vou, vou, vou compondo assim, as duas coisas juntas. E curiosamente, com exceção de uma das músicas deste EP, escrevi-as todas assim durante a madrugada e assim à noite, e assim umas ideias, vêm aqui ao piano, e lá é uma música.
0: E vai saindo uns bocados de letra, aos bocados de música, é?
1: Sim, e normalmente eu componho tudo uma vez, aquilo é um, uma epifania de inspiração e em 15 minutos está a música feita e depois dificilmente mudo,
0: porque não... Bom, é, falando assim, até parece que é fácil compor música.
1: Mas há alturas em que eu me esforço também para compor e que acaba por forçar um bocadinho a inspiração, mas a grande maioria das músicas e, e as que eu uso para mim, sem, sem assim, naturalmente. Uhum.
0: Uhum, Samuel, já mostramos uma das seis músicas deste EP, foi escolha tua, o, o Perdido. Uhum, se calhar é a altura de irmos agora a esta novidade que se saiu há pouco, saiu uh, hoje de manhã. Vamos ouvir a 24 horas? Vamos lá. Vamos então a 24 horas e o terceiro avanço deste primeiro EP de Samuel Correia. O EP chama-se Reticências.
1: Voltei a cair e não sei onde estou. Voltei a beber, mas desta vez não resultou. 24 horas sem ti é uma eternidade. Tanto tempo sem ti aqui. Estou a perder a minha sanidade A não me amar 24 horas sem ti parece ser fácil todos dizem que vais voltar para aqui mas te esperança desde é
0: Acabámos de ouvir 24 Horas, a música que saiu hoje junto deste EP, são seis músicas de natalidade, o EP chama-se Reticências e voltamos então à conversa com o Samuel Correia, nome artístico, o Samuel Correia, mas também é o nome próprio, não é? Samuel, o que é que podes dizer sobre este 24 Horas? Também foi daquelas músicas que foram produzidas assim de repente?
1: Esta música foi, foi mesmo uma música, eu lembro-me de... Eu, na altura, e acho que posso contar isto, eu gostava de uma, de uma rapariga <risos> e ela tem aquilo que é chamado uma barra.
0: Uma barra? Vais ter que explicar já, é... na, na minha idade isso já fica um bocado perdido, o que é uma barra?
1: <risos> perdido. Uma, uma tampa, assim, um... Uhum. É difícil de dizer.
0: É uma tampa, acho que já, já fiquei elucidado, Obrigado.
1: E, te disse, tento aproveitar isto e comecei a vir com, com aquela melodia na cabeça do para que fazer perguntas se não me das respostas? Porque eu de facto enviava-lhe mensagens e ela não me respondia. Então isso foi muito, foi muito natural. Então eu vim ao piano e a música foi super fácil de compor.
0: Isso é, é uma realidade das redes sociais hoje em dia: mandarmos mensagens e ficarmos com um ghost. É. Não
1: é? Sim, o Ghost vai, o Ghost durou quase um mês.
0: Pronto. mas ah, deu direito se... a uma música
1: deu direito não, deu direito a duas músicas hum. mas são estas experiências que hum, contribuem para hum, para aquilo que, hum, que eu chamo de, de inspiração e inspiração de, de vida, de experiência que acho que é a mais sincera e a mais verdadeira
0: que é isso que chama viver, não é? <risos> É verdade, é isso que se chama Viver. Samuel, tu há pouco falaste da maneira como compões, como tens as ideias e te sentas ao piano a organizar, ora a música, ora as letras, mas como é que é gravar? Um, há pouco nós já dissemos que tu uh, uh, estudas numa escola de artes... Um, a escola terá mecanismos para isso, em casa tu tens o piano, o microfone, como é que foi feita a gravação deste disco?
1: Hum, eu fiz toda, toda a gravação de pianos, fiz aqui no meu, no meu piano digital, os restantes instrumentos, hum, fiz tudo com instrumentos virtuais, que é, é a grande revolução do, do protocolo MIDI da produção musical.
0: A possibilidade de simular instrumentos num computador e colocá-los de alguma forma, não é?
1: Então eu fiz assim as músicas todas, desde sintetizadores, a baterias, a guitarras, baixos, cordas, adoro violoncelos, violas de arco, violinos, e, e as vozes. Tenho, tenho aqui o meu, o meu home studio, meu estúdio caseiro, e, e gravei aqui, tenho um, um microfone profissional de gravação, uhum. fiz aqui todo, todo o processo desde o início da criação até a última
0: fase, que é a masterização. Pronto, toda a fase de masterização de uma música foi feita por ti, isso também requer conhecimentos técnicos, porque Sim. softwares para produzir música há muito, mas saber usá-los requer alguns conhecimentos. Sim. Onde é que tu aprendeste, Volto a insistir na idade que tens, 15 anos, onde é que aprendeste a masterizar uma música? Pronto, a fazer esta mistura dos vários instrumentos, da voz e depois, entregar aquilo que se ouve agora neste EP?
1: Há uma primeira fase, eu acho que posso dizer que sou, que sou um bocadinho autodidata. Esta, esta, este gosto pela produção musical surgiu ao ver um músico que eu trabalhava, no, antes de, de lançar os meus originais, a produzir aquelas covers que estão no, no meu YouTube. E a partir daí comecei a aprender a produzir. Foi aprendendo até que me inscrevi para, para o ensino artístico da Escola de Artes da Obra em Produção e Tecnologias da Música. E, e comecei a aprender todo este processo de produção, de, de mistura, de masterização, gravação também e, e a partir daí também vou estudando muito e é fundamental esforço muito e, e trabalho muito para ir melhorando a uh, cada projeto que, que tenho em mãos
0: uh, há pouco pela maneira como falávamos até parece que compor é fácil não é uhum. que as, as ideias nascem mas uh, obviamente mesmo quem não perceba muito música deve calcular que tocar, aprimorar a forma como se toca, gravar, até mesmo a forma como se coloca a voz e depois ainda misturar tudo tecnicamente, mesmo com a ajuda de um computador é preciso algumas habilidades técnicas um bom ouvir para partido. o fazer, isto demora tempo e necessita de empanho. Eu sei que tu tens horários de vida brutalmente preenchidos, não foi fácil marcar de repente esta entrevista. Isto tudo demora tempo, é preciso mesmo ir à luta e ter muito empenho.
1: Sim, sim. Eu gosto de me entregar. Eu conheço muitos produtores que trabalham com, com uma coisa que se chama Presets.
0: E... São aquelas pré-definições dos vários efeitos que podemos usar, por exemplo, durante o processo de masterização. Sim.
1: Exatamente. Eu costumo fugir sim. um bocadinho a isso. Eu gosto de, de me dedicar a cada instrumento, a cada, a cada take, individualmente, porque acho que consigo ter um som muito mais natural e muito mais vindo de dentro, digamos assim. Então acabo sempre por, por perder umas boas horas e uns largos dias uh, no processo de, de mistura e de masterização dos, dos meus temas. Depois também tenho a parte de estudar as músicas, os arranjos de piano, que às vezes estou nove horas a tocar piano, uh, cinco horas, e, e não me canso, porque estou mesmo dedicado a isto, e foco-me acho que quando há paixão, conseguimos arranjar sempre uma forma de entregarmos um bom trabalho ao nosso público.
0: Hum, falta existir, tu ainda há pouco disseste que és um autodidata, mas que também agora, pelo menos no último ano letivo, estiveste numa escola de arte. Se essa escola foi importante para chegar onde chegaste agora?
1: Sim, sem dúvida. A Jobra, para além de ser uma, uma escola que me faz sentir definitivamente em casa, onde há um nível de de direitos, digamos assim, onde ninguém julga ninguém, o nível de, de amizade e de companheirismo acima do, do normal. E para além disso, em termos de profissionais, meus professores são, são incríveis, muito atenciosos até no, no que toca ao ajudar-nos nas nossas próprias criações e músicas, os colegas também apoiam imenso, e o próprio ambiente é, é propício a esta criação e a esta, a esta entrega à, à música.
0: Um, tu tens três videoclipes gravados, eles estão no canal do YouTube, volto a, a dizer, o Samuel Correia, fácil de achar no YouTube. Como é que foram gravados este videoclipe? Eu arriscaria a dizer que são tuas amigas ou colegas de turma que participam nos vídeos, não sei. Há ali um tratamento de imagem com cor, o um género de luz negra, muitos azuis também lá pelo meio, um, filmagens no exterior. Isto também recreou o trabalho. Como é que estes vídeos foram produzidos?
1: Eu não, eu não, não, não sou responsável pela pela realização dos vídeos. Uhum. Trabalha nesse aspecto é o Guilherme Capelo, que é o meu realizador e filmmaker. E basicamente eu, eu escrevo as músicas, termino mais ou menos na fase de, de fim da mistura, início da masterização. Quanto nessa fase, eu costumo as músicas que eu escolho para para ser single, para ter vídeo. Eu envio normalmente para o, para o Guilherme e para, para a minha encenadora, a Carolina Bessa. E, e nós, a partir daí, começamos a trabalhar no, no videoclipe, nas ideias, no guião. Entretanto, tenho uma atriz que escolhi para este, para este EP, que é a Savannah, que vem, vem enriquecer e dar a, aquele toque da outra pessoa, e agora neste, neste projeto mais recente. O que
0: joga é nesse com as letras e depois dá para ver nas histórias que os próprios clipes contam, conta, não é?
1: E nesta música agora 24 horas, também achei que, que era importante e coloquei quatro bailarinas no, no videoclipe, que saíram das
0: obras no, no último ano. Pronto, e ia-te perguntar, já deu para perceber, se a escola também era importante neste, neste processo de ultrapassar aquilo que, que é aquilo que tu uh, consegues fazer como artista, que é muito, não é? Compor, cantar, uh, gravar instrumentos, produzir digitalmente e masterizar uma música, mas depois a outra parte da distribuição digital da produção dos vídeos a escola também influencia nisso?
1: Uh, não, nesse aspecto eu fui mesmo, fui mesmo digamos que à luta e à, à procura acabei por um, e por aprender isso na, na escola a criar a minha própria distribuidora digital
0: uhum.
1: uh, referente aqui ao meu estúdio da Sound of Love e, e, a, e a partir daí que coloco as músicas em todas as plataformas Spotify, Apple Music, Deezer uh,
0: Google Play, Amazon, Youtube uhum. Oh Samuel, e como prometemos há pouco, vamos agora àquela parte de que ainda não falamos e que tento romper no início da pandemia, que é uh, ir a concerto, ir ao vivo. Uh, já percebemos que tu és um apaixonado pela produção de música, uh, mas o palco mete medo, é que amanhã tu vais estar em cima do palco.
1: Não, eu costumo dizer que o palco é, se calhar até passo a usar esta expressão, a música e a criação, a produção é o meu amor. O palco é a minha paixão, eu desejo, é aquela vontade enorme de, de subir e amanhã faço-me acompanhar por um, por um guitarrista, o Bernardo Livório, vai estar comigo à guitarra, quando vamos fazer versões acústicas de todos estes temas do EP e algumas, algumas covers e estou super ansioso, cheio de vontade de subir ao palco e para olhar para a e cara deste
0: E mostrar ao vivo aquilo que, que fazes, o ah, nervozinho, o nervo miudinho de entrar no palco ou está tudo controlado, como é que vai ser.
1: Está tudo controlado. Eu aproveitei durante, durante esta quarentena e vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Para, para trabalhar no, no caminho do autoconhecimento. E com isso fui trabalhando muitos medos, muito, aquelas coisinhas que podiam causar ansiedade até ao entrar em palco. E, e isso deixa muito mais tranquilo, muito mais solto. Isso acaba por dar também para, para entregar uma performance muito, muito melhor. E espero que as pessoas gostem, tenho a certeza que se forem não se vão arrepender. E ainda vão a tempo de meter nas agendas para aparecerem lá amanhã.
0: Amanhã, no Soto, bem perto de, de, da cidade da Feira, às quatro e meia da tarde, no Largo do Coreto, podem ver o Samuel Correia ao vivo. Samuel, vamos fechar esta entrevista com mais uma música. Estivemos aqui a falar, sobretudo, do teu EP. Percebemos como a música foi importante e continua a ser importante na tua vida, Uh, um processo criativo mas também terapêutico como, como há pouco disseste uh, que música é que vais escolher como última hipótese de apresentar o teu EP?
1: Como última hipótese eu acho que escolheria a primeira música do EP que se chama Reticências é uma música que ainda não tem videoclipe, talvez no futuro venha
0: a ter e,
1: mas é uma música muito especial e é também a música mais recente que eu, que eu escrevi
0: uh, então é com estas reticências que fechamos este ponto com justamente a música que abre o EP de o Samuel Correia Samuel foi um prazer ter-te ter aqui connosco hoje para vires apresentar este teu primeiro EP votos de grande sucesso para a tua carreira
1: muito obrigado, um grande abraço e fiquem bem Lembro-me de quando éramos só nós Lembro-me de quereres ouvir a minha voz Lembro-me de estarmos abraçados Enquanto viajávamos num dia de chuva Eu contava-te piadas Enquanto te rias no meu ombro Combinávamos uma saída Mas no final nunca vinhas E eu Onde entrou na tua história e eu que tantas noites chorar. No dia do meu aniversário Nós comíamos o bolo Enquanto nos elogiavam Tu tinhas o meu coração, mas Ainda assim tu escolheste a traição E eu? Onde entro na tua história? Tantas noites Chorar